0: Wir sind schon mitten in der Diskussion, der Autoverfechter gegen den Fahrradverfechter? Nö. Nö.
1: Ich will dich nicht bekehren. Das
0: muss schon von mir alleine kommen.
1: <lacht> ich lade dich maximal ein. Ja. Und lass dich an, mein, an meinen Erfahrungen teilhaben, was ich erlebe. Und entscheiden musst du jeden Tag für dich alleine.
0: Mhm. Eine Ausrede findet sich immer. Deshalb. Ja. Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Autofahrer Der ewige Kampf um die Straße hält bis heute an Bund, Länder und Kommunen kommen bei der Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussehen sollte, nur schleppen voran Zumindest in Deutschland auch in Rostock werden Konzepte zum Ausbau des Rad und zur Reduzierung des Autoverkehrs vor allem in der Innenstadt unzureichend oder sogar falsch umgesetzt. Das meint jedenfalls Gunnar Schmidt. Der Rostocker besitzt schon seit Jahren kein eigenes Auto mehr und wirbt für ein besseres Zusammenspiel zwischen Rad und öffentlichem Nahverkehr. Ganz ohne erhobenem Zeigefinger. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 75. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Gunnar Schmidt getroffen. Der gelernte Automobilkaufmann sattelte 2018 zum selbstständigen Coach für Fahrradhändler um. Als Verkaufsexperte berät und schult Gunnar Inhaber, Führungskräfte und Mitarbeiter von Fahrradgeschäften. Der Experte macht Potenziale beim Verkaufsprozess sichtbar und bietet seinen Schulungsteilnehmern praktische Lösungen an. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt der vierfache Familienvater von seinen beruflichen Anfängen in der Automobilbranche, seinem Aus- und Umstieg zum selbstständigen Verkaufscoach und von seiner großen Liebe zu Brasilien. Dort nahm Gunnar übrigens an einem Radrennen für Amateure teil. Wie das Ganze ausging, hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 75. Viel Spaß! Wir sind heute im Wellenrauschen-Podcast... Äh, überraschender Überraschungsgast äh, heute Gunnar Schmidt, äh, was Gunnar alles so in seinem Leben schon angestellt hat und äh, gemacht hat und was er heute macht, das werdet ihr heute äh, im Wellenrauschen-Podcast erfahren und ich brauche auch gar nicht groß einleiten, weil ähm, ja Gunnar jetzt zu einem schon in der kurzen Zeit liebgewonnenen Kunden von mir geworden ist, vielleicht auch einen Podcast aufnehmen wird, wenn ich das so sagen darf, für sich, für sein Business und äh, aber heute ein bisschen über, ja, all das erzählen wird, was ähm, ihm wichtig ist im Leben und ähm, was er so vom Business her macht. Und ja, jetzt brauche ich aber nicht mehr viel groß drumherum. Erstmal, hallo Gunnar, schön, dass du da bist.
1: Oliver, danke für deine Einladung.
0: Vielen Dank. Ist das denn, ja, das ist eine typische Standardfrage, aber irgendwie müssen wir ja reinfinden, dein erster
1: Podcast, wo du Gast bist oder bist du ja schon ein bisschen Podcast erfahren? Ich konsumiere Podcast, also... Mit den Ohren kann ich das, glaube ich, schon ganz gut. Mit dem Mund ist heute das erste Mal.
0: Ah, gut. Aber wir haben ja schon ein bisschen heute vorgearbeitet. So viel kann ich verraten. Äh, Gunnar konnte schon ein bisschen was äh, einsprechen mhm. und äh, insofern schon ein bisschen üben. Aber ich glaube, es sollte uns ähm, nicht schwerfallen. Und ähm, was 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 hörst denn du da so für, für Podcasts? Ich glaube auch gerne Fahrrad- Podcasts, oder?
1: Ja, dann. Können wir so langsam mal unter die Decke gucken, oder? Ja,
0: wir, wir äh, machen jetzt einfach ein bisschen Werbung, äh, auch ganz knallhart unbezahlte Werbung für andere Podcasts.
1: Es gibt einen richtig, richtig guten Podcast und der heißt Antritt. Der ist von Detektor FM und da geht es rund um, mein Lieblingsthema, geht es rund um das Fahrrad. Manchmal um das Fahrrad und manchmal um Mobilität und all was dazugehört. Und auch eine gute Portion Sport dabei, super aufbereitet, toller Podcast, also... Das ist Werbung fürs Podcasten und da sind wir bei dir genau richtig, Oliver. Ich bin
0: heute mal schön mit dem Auto hergefahren, äh, habe gut boah, über eine halbe Stunde gebraucht, stand ja. gut im Stau, habe richtig Spaß gehabt, ähm, habe dann mein Auto abgeparkt hier am Basislager und äh, erstmal noch ein bisschen Geld in den Parkscheinautomaten geworfen, musste nochmal sogar zurückgehen. Ähm, du bist ganz entspannt mit deinem Fahrrad aus Reutershaken heute hergekommen.
1: Ja, ich habe es ein bisschen dichter gehabt. Und trotzdem nur die Hälfte der Zeit gebraucht. <lacht> Dafür war aber auch meine Lunge dann gut durchgepustet. Ja. Ich weiß, wie ich weiß, wie der Herbst riecht. Und das mit diesem Parkautomaten, das kenne ich gar nicht mehr, das Thema.
0: Du hast kein Auto, hast du mir verraten?
1: Ich habe 2018 habe ich mein Auto abgeschafft. Mhm. Also das Ding war auch kaputt. Und dann habe ich entschieden, es kommt kein Neues her. Okay. Und das habe ich nicht bereut. Und trotzdem war die Umstellung gar nicht leicht. Ich habe nämlich festgestellt, dass das Auto auch sowas wie so ein dritter Ort ist. Da kannst du nochmal eine Mütze liegen lassen. Da hast du auch nochmal eine Luftpumpe liegen oder so. Oder einen Ball für die Kinder oder eine Schaufel oder so. All das fällt weg. Oder die Sonnenbrille, nee, die liegt im Auto. All das gab es nicht mehr.
0: Ballerst auch weg, abgesehen von den Kosten mal.
1: Ja, und trotzdem war es lieb geworden, ne? Ich bin dann mit dem Auto aufgewachsen und war ja viel mit Auto unterwegs. Das erleben wir nachher vielleicht auch noch, wenn ich von meiner beruflichen Geschichte so ein bisschen was erzähle. Also das Auto ist auch so ein, so ein kleiner Kokon von Heimat gewesen. Das ja, hatte ich unterschätzt. Das ist ein Wohnzimmer für mich, ein ja. zweites. Also heute ja, noch. Ja, da verbringen wir Zeit drin. Ne? Die Gerüche Natürlich. kennen wir alle und so. Und das war dann weg. Ja. Das war Umstellung und heute kann ich gar nicht mehr anders. Du vermisst auch nichts dahingehend. Nee. Also ich fahre ab und zu Auto. Ich fahre grundsätzlich auch gern Auto. Mietest äh, du dir dann eins oder fährst du mit? Genau. Wir haben in Rostock haben ein tolles System, dieses Carsharing, das nutze ich. Mhm. Weil es gibt so Orte, da kommst du einfach nicht gut hin. Ne? Und wenn man das geschickt anstellt, da liegst du preislich manchmal so auf dem Niveau von einem Bus, von einer Busfahrt. Oder drunter. Also das passt. Mhm. Ich verteufel die Kisten nicht. Du gehst,
0: du gehst da ganz neutral ran, aber trotzdem vielleicht auch, ähm, hast auch gute Argumente, die dagegen sprechen. Ich sage jetzt mal eins, was dafür spricht, fürs Auto. Ähm, wir sind jetzt nun hier nicht in Berlin oder in München oder in Köln, aber wir sind immer in Rostock, in mhm. einer mittelgroßen Stadt, mhm. in der
1: das äh, problemlos möglich ist. Und du würdest aber, glaube ich, auch noch einen Schritt weiter gehen. Also ich, ich glaube, in Rostock geht es gut. ne? Und ich kann euch einladen, vielleicht macht ihr mal ein Experiment oder so. Oder wir hatten ja vorher gesprochen. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, Mensch, miete dir doch mal so ein Lastenrad. Mhm. Du hast eine Menge zu schleppen, wie ich gesehen habe. Probier es aus, mach dir dein eigenes Bild. Also ich bin ich bin Botschafter meines eigenen Mobilitätskonzeptes. Und wenn ich jemanden anstecken kann damit, herzlich willkommen. Also dann gerne.
0: Ja, aber du bist keiner, der bekehrend durch die Straßen rennt. Nö. Du bist nicht, äh, ja.
1: Da kommst du schon selbst noch drauf. <lacht> 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 ähm.
0: Es ist eigentlich erstaunlich oder vielleicht auch überhaupt nicht erstaunlich, dass ich, ähm dass deine berufliche Laufbahn mit dem Auto zu tun hat, ursprünglich. Ja. Und ähm, nicht mit dem Fahrrad. Ähm, das kann ein Zufall sein, aber vielleicht auch gar kein Zufall sein. Mhm. Ja, erzähl mal, wie, wie hat das so bei dir angefangen? Ähm, du bist Rostocker. Ja. Ähm, Hast die Schule geschmissen, wie du mir vorhin ja. verraten hast. Und bist dann Richtung Automobilverkäufer. Ja. Wie man das so... Komm, lass mal
1: der Reihe nach. Ja. Also in Lichtenhagen, da bin ich aufgewachsen. Bin ein Kind aus dem Plattenbau, wie so viele. Und wenn du mich im Alter von 8, 9 gefragt hättest, was mein Berufswunsch ist. Achso, ich bin 76 geboren. Dann könnt ihr das vielleicht besser einordnen mhm. von den Zeiten. Und ich wollte Fernfahrer werden. Ne? Also da war schon was mit Auto.
0: <lacht> und irgendwie unterwegs sein. So ein Brummifahrer, wie das ist so. Ich will, Ja, ja cool. Hm.
1: Und dann glaubte ich, in der Schule irgendwie zu gut zu sein und habe diesen Berufswunsch sein lassen. Wurde dann aber im Alter von 17 eingeholt und Schule war auf einmal gar nichts mehr für mich. Und dann habe ich abgebrochen, habe ich hingeschmissen. Und was mich parallel aber wirklich immer gereizt und fasziniert hat, wo ich echt interessiert war, waren Autos. Kannte mich dann auch schon ganz gut aus. Und dann habe ich Autoverkäufer gelernt. Also ganz, ganz genau, kauft im Einzelhandel für Kraftfahrzeuge, Teile und Zubehör. Das ist ein Name. Mhm. Man glaubt es nicht, aber es ist ein Ausbildungsberuf. Man muss nicht nur Schlitzohr sein. Da, <lacht> da gibt es einen Plan. Ne? Also die, da gibt es ja, eine da, Ausbildung, äh, die geht drei Jahre.
0: Das Einzelhandel, äh, du hast Berufsschule mhm. dazu, ne? alles was äh, zum, zum Einzelhändler
1: dazugehört. Ne? Und also bin ich zu meiner Ausbildung des Autoverkaufs von Lichtenhagen nach Elmhorst mit dem Fahrrad gefahren drei Jahre ich verspreche dir, es ist immer Westwind.
0: Ah, du bist, also hast du in Elmenhorst äh, ja. gelernt? Genau. Ah, okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. <lacht> Und ähm, das war ja dann Anfang der 90er. Du bist ein bisschen älter als ich, Mitte der 90er, würde ich sagen. Ja. So in dem, in dem Dreh. Genau. Ähm, jetzt hätte ich bald gesagt, das war noch eine Zeit... Ähm, ich weiß ja, ich kenne mich damit nicht aus, wirklich nicht. Also ich, ich, ich interessiere mich sehr für Autos, aber ich kenne mich jetzt nicht aus, wie heute Autos verkauft werden. Aber ich könnte mir vorstellen, nicht mehr so leicht und ähm, in der Masse, auch gerade was Privatkunden betrifft, wie, wie Mitte der 90er. Also ging das damals richtig so wie geschnitten Brot?
1: Keine Ahnung, ich durfte ja nicht verkaufen. Ich durfte Prospekte sortieren, Autos abstauben. Das waren so meine Tagesaufgaben. Und trotzdem habe ich aber viel gelernt. konnte da den alten Hasen über die Schulter, auf die Finger und auf den Mund gucken. War eine gute Zeit.
0: Hast du damals schon auch in deinen Jungen Jahren was übers Verkaufen gelernt? Völlig egal, ob das jetzt Autos oder irgendwas anderes ist.
1: Ja, Wenn du jeden Tag in einem Autohaus bist, kommst du daran nicht vorbei. Mhm. Und da habe ich schon ganz viel gelernt. Also wie, wie das Ganze so grundsätzlich geht. Später musste ich feststellen, was ich alles noch nicht gewusst habe. Ja? Also ich wusste gar nicht, was ich noch nicht weiß. Um das mal so kryptisch auszudrücken. Das wurde mir später klar.
0: Gibt es da so ein paar Attribute, so, 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 also so ein paar Dinge, die so ein guter, ja, Klammer auf, Auto, Klammer zu, Verkäufer mitbringen muss? oder Also man hat ja früher mal gesagt, das muss dir in den Genen liegen, also mir persönlich, das ja. kann ich jetzt nach 42 Jahren sagen, liegt das nicht
1: unbedingt,
0: aber muss ja auch nicht.
1: Ich empfehle, dass du grundsätzlich ein Interesse an Menschen haben solltest, weil mit denen wirst du in Kontakt kommen, denen wirst du begegnen. Wenn das mhm. nichts für dich ist, dann ist Verkaufen auch nichts für dich. Mhm. Und dann habe ich ziemlich früh gemerkt, dass ich diese Vorurteile des Verkäufers, gerade des Autoverkäufers, ja, dass ich die gerne nicht bedienen möchte, dass ich gerne ich bleiben möchte und irgendwie Bock habe, dass man dass man sich da fair und ehrlich begegnet. Das klingt wie ein Widerspruch, wenn wir das so mit Auto verbinden. Ne? Und das ist doch schlimm genug.
0: Das ist schlimm genug, dass sich da so ein Klischee aufgebaut hat, ja. was man so aus dem persönlichen, aber auch aus dem Fernsehen kann. Weil das Lustige ist, wenn man mal in dieser Situation war, egal ob jetzt bei einem Neuwagenkauf in so einem Neuwagenzentrum, mhm. Neu-Auto-Neuwagenzentrum, Gebrauchtwagenzentrum oder bei einem Wald- und Wiesenhändler, wie ich immer sage, völlig irrelevant. Das hat jeder von uns schon mal so erlebt, so wie es im Film ist.
1: Ja, das glaube ich. ja. Und ich habe das aus nächster Nähe und auch von der anderen Seite des Schreibtisches erlebt. Ja. Und... Mir ist bestimmt auch der ein oder andere abgedroschene Autoverkäuferspruch über die Lippen gekommen. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> es war halt so. Ja, aber es war. Zeitgleich halt. liegt es aber auch schon eine, ja. eine ganze Weile zurück.
0: Hast du denn danach äh, die Möglichkeit gehabt, noch in anderen Autohäusern zu arbeiten oder bist du dann weitergezogen sozusagen? Ja, ich bin. Mhm.
1: Also die Stationen waren Elmenhorst. Also ich bin in, in Mecklenburg geblieben. Einmal war es knapp, war ich in Ribnitz, aber nicht in Dammgarten. Mhm. Also nach Mecklenburg. Und zuletzt war ich dann in der Südstadt. Oh, dann ging es nochmal nach Stralsund. Und ich hatte Glück mit den Marken, also.
0: Du warst aber in der Südstadt nicht äh, bei dem Händler mit dem großen A vorne.
1: Nee, ich war ganz genau daneben. Es ah. geht noch besser.
0: Ah. Wow. Ist ja nicht schlecht.
1: Ja. Ich wurde sechs Jahre lang auf der Autobahn nicht überholt.
0: Klasse. Aber da hast du es ja dann auch krachen lassen. Super. Ja. Wir nennen jetzt keine Marken, aber das kann Nein. sich ja jeder selber denken. Aha. Und ähm, um das war ja lange, also wie ich jetzt deiner Vita hier, dein mhm. Prospekt auch entnehmen konnte, äh, 20 Jahre, ist ja nun schon eine lange Zeit. Mhm. Da hat natürlich auch eine Entwicklung stattgefunden, aber irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, ähm, jeder oder was anderes machen willst und ähm, bei dir war das,
1: glaube ich, die Wanderung. Ja, davor kam, kam noch ein Schritt. Also mhm. ich war Autoverkäufer und das hat mir große Freude gemacht. Ich habe ich hab wirklich ganz, ganz tolle Trainer gehabt, tolle Coaches, von denen ich gelernt habe, wo ich mit offenem Mund in den Seminaren saß. Und hinterher war anders. Und da konnte ich nicht mehr zurück. Und das hat, glaube ich, Spuren hinterlassen. Und zeitgleich habe ich, hab ich mich auf die Schulbank nochmal gesetzt in Abendschulen. Handelsfach wird Betriebswirt, also irgendwie wollte ich weiter. Mhm. Das war mir gar nicht so klar, aber das habe ich einfach gemacht, meine Zeit, mein Geld investiert, um mich weiterzubilden. Dann habe ich mich auf Führungsebene versucht. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Bauchklatscher hingelegt. Da habe ich nämlich gelernt, was zwischen gut gemeint und gut gemacht, ne? da, da liegt eine ganze Menge dazwischen. Ich erinnere mich an einen, einen Mitarbeiter, der mir zum Abschied gesagt hat, Gunnar, nur weil das jemand nicht macht wie du, muss das noch lange nicht falsch sein. Und das hat gesessen, das hat gezwiebelt. Mhm. Und ähm, genau in dieser Phase kam es, dass mir, ja, heute bin ich selbst Coach, aber ich hatte, hatte schon immer auch meine eigenen Coaches, die mir weitergeholfen. Ich habe eine tolle Beraterin aus Güstrow, und die meinte, Mensch, geh doch einfach mal auf Wanderschaft. So, jetzt habe ich das weder in Portugal noch Spanien gemacht. Das war mir. Das hätte man ich, auch
0: machen können. Äh, ja.
1: Hatte ich, glaube ich, auch schon mal.
0: Interviewgäste, die auch, ja. ja, ist ja üblich. Ja. Ich finde das gut.
1: Mhm. Und ich habe mir hingegen eine Fahrkarte gekauft, bin nach Neubrandenburg gefahren. Denn vielleicht weiß es der eine oder andere gar nicht. Wir haben eine Menge Pilgerwege auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja, wir haben, wir haben die, die alten Wege. Gott, du oh Gott, es gibt so einen baltischen Weg, glaube ich. Kann ich dir nicht genau sagen, wie einer an der Ostsee lang geht. Und es gibt so, einen, so eine Art Rundkurs fast. Oder ich habe es zum Rundkurs gemacht rund um den Tollensesee. Mhm. Und da bin ich einfach mal los. Dann war ich acht Tage unterwegs. Ich glaube, 180 Kilometer in den Beinen gehabt nachher. Ganz alleine war, glaube ich, der letzte Pilgerer der Saison. Denn die Unterkünfte waren alle schon zu. <lacht>
0: das heißt, du hast dann gezeltet draußen? Nee.
1: Das, ähm, die erste Nacht habe ich vorab gebucht, geklärt. Und ab dann habe ich mich... Auf mein Glück verlassen. Mhm. Und da wurde es manchmal ganz schön eng. Ja, ja. Also die, die zweite Nacht war es schon knapp. Da habe ich in einem ganz kleinen Ort, da bin ich von Tür zu Tür gegangen, habe da geklopft, ob die mich in ihrer Scheune oder Garage pennen lassen. Ne? Mhm. Und am Ende hatte jemand noch ein Gästezimmer für mich. Also das habe ich von dieser Reise mitgenommen. Wenn du einfach mal losgehst und ein bisschen Vertrauen hast, ähm, dann klappt das schon.
0: Wie, wie lang war das? Also acht Tage und hast das mal guckt wie viele Kilometer das waren? Ja, 180
1: glaube ich ne. 180. Also habe da Tagebuch geführt und ich habe gemerkt so beim Wandern da bist du schön im Gespräch mit dir selbst mhm. ähm, und mir ging es immer richtig gut, wenn ich so überlegt habe, wie das ist, wenn ich das was ich lernen durfte anderen vielleicht weitergeben könnte und denen damit ähm, eine Unterstützung sein kann, wie es vielleicht leichter wird. Also weil ich selbst so meine Vorher-Nachher-Erfahrung hatte, ne? wie es manchmal so schwierig und, und wirklich knifflig war. Ich erlebe, wie mir so Kunden vom Schreibtisch weggelaufen sind, ne? wenn ich da meine Verkäuferbrechstange rausgeholt habe. Und dann habe ich aber gelernt, wie das viel, viel besser geht. Und dann war es auch besser für mich. Und wenn ich dazu jemanden animieren kann, das fand ich cool. Da ich so, das waren so meine Momente. War
0: das dann quasi die Wanderung, der letzte Kick zu sagen, auch oh, ich... Ich ziehe das auch durch, ich verändere mich
1: beruflich. Das hatte ich noch nicht beschlossen, aber auf einmal habe ich ein Bild bekommen. Ne? Da wusste ich so mit den Autos, das hast du jetzt gemacht, das könntest du irgendwann auch mal loslassen. Und wenn du das loslässt, dann wäre das dran. Mhm. So. Und ich glaube, wenn du oder wenn ich so einen Weg, wenn da so, eine, so, so, ein, so ein Korn erstmal, so eine Saat eingepflanzt ist, dann passiert auch was. Die Firma, mit der ich dann gearbeitet habe, hat entschieden, das mal ohne mich zu probieren. Heißt, die haben mich rausgeschmissen. Und da habe ich gesagt, das ist der Moment jetzt. Jetzt legst du los.
0: Bist du dann auch so, entschuldige, so ein Typ, der dann sagt, ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin nicht irgendwie jetzt bei der Kirche oder äh, irgendwie katholisch, evangelisch, wie auch immer, aber ich bin so ein Typ, wenn in dem Moment das passiert, dann weiß ich, da oben ist irgendwas passiert, die Tür geht zu, die jetzt hier und eine andere geht auf, dann ist das jetzt das Signal. Okay, könnte sein, ne?
1: Ich glaube, am Ende gehört alles irgendwie ein Stück zusammen. Hm. Und für mich war es dann einfach dran, Vielleicht sind das so die Zeichen, die, die dann zu einem Größeren werden und Ganzen. Und dann wollte ich, mir war immer klar, dass, dass ich als Coach oder Trainer auch eine Verantwortung habe. Und deshalb wollte ich es gern richtig machen. Habe mich wieder auf die Schulbank gesetzt. Habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Personal- und Business-Coach. Mhm. Die ging ein halbes Jahr. und habe ich gelernt, wie ich das, was ich glaubte schon zu wissen, gut, ähm, gut vermitteln kann und jemanden gut ja, in so eine Veränderung bringen Finde ich ganz spannend, weil dem einfach zu erzählen, wie es ist, ähm, das reicht nicht. Das hat Mutti schon versucht, wenn sie gesagt hat, Mütze aufsetzen, es ist kalt. Geklappt hat es, wenn ich wusste, dass mein Mütze aufsetzen eine Auswirkung auf mein Wochenende hat. Mhm. Das ja, habe ich da gut lernen können. Wie ging es denn dann weiter? Dann habe ich, wenn ich heute zurückgucke, fast planlos losgelegt. Da habe ich gesagt, so machst du dich jetzt auch selbstständig, Leg mal einfach los. Und ein guter Freund, ähm, der hat mich eingeladen in seine Firma, da habe ich meine ersten Gehversuche gemacht, mhm. hat mich auf seine Verkäufer losgelassen und es hat gut funktioniert. Also den den konnte ich äh, von Nutzen sein, den hat das Ganze geholfen und so ging es los. Genau. Hab weiter im, im Autobereich gearbeitet und im Mobilfunk. Da hast du dann vielleicht auch gute Kontakte noch gehabt. Und, äh, ja, Stallgeruch sagt man, ja. glaube ich. Ne? So, Also den war klar. Der Auto verkaufen, das scheint er wohl zu können. Und das konnte ich auch. Und da ging das los.
0: Machst du das heute auch noch ab und an, so Autohäuser, oder sagst Nein. du jetzt gar nicht mehr?
1: Gar nicht. Gar nicht mehr.
0: Mhm. Und dann kam plötzlich ähm, ein großer Fahrradhändler hier aus Rostock, der den meisten bekannt sein sollte, Bike Market, äh, auf dich zu und sagte, äh, Gunnar, kannst du nicht das, was du da gerade machst, auch
1: mal mit uns probieren? Ne? Genau. Kurioserweise vielleicht für, für die, die gerade ihre Website bauen. So eine Website, manchmal bringt die wirklich was. Denn der Bike Market kam ganz klassisch übers Kontaktformular auf mich zu.
0: Ja. Habe ich schon immer gefragt, ob das überhaupt genutzt wird. Doch, die,
1: die werden genutzt. <lacht> manchmal werden die genutzt. Und dann habe ich beim Bike Market losgelegt. Ich habe gesagt, lass uns das ausprobieren. Ich habe in der Branche noch keine Erfahrung, was ich weiß, ist, wie Fahrradfahren geht. Das mache ich schon immer. Mit einer kleiner Friedensfahrt in Lichtenhagen und in Lüttenklein, manch einer wird das noch kennen. Also, Fahrrad war immer da. Das war immer dabei. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, lass uns das probieren, lass uns loslegen. Und das war ein Schlüsselmoment für mich, diese Zusammenarbeit. Ne? Ich habe hab da tolle Typen erlebt. Also, die hinter der Sache stehen, die mit Herz und Blut äh, für das Fahrrad stehen und Mobilität. Und die sich das Leben zeitgleich aber manchmal ein bisschen schwer machen im Verkauf. Ja da ist manchmal wird der Oberlehrerfinger ausgepackt und manchmal wird auch ein Umweg gegangen und da konnte ich so meine Erfahrung einbringen und die Rückmeldung war auch dass das passt und da habe ich gesagt top hier bleibe ich das wird keine Eintagsfliege habe ich so Stück für Stück hat sich das in, äh, rumgesprochen kam der zweite Fahrradhändler dazu der dritte und 2019 muss es dann gewesen sein, also kurze Zeit danach habe ich gesagt, ganz oder gar nicht, ich nehme keine anderen Mandate mehr an, ich arbeite nicht mehr mit anderen Branchen zusammen und bin mutiert zu Gunnar für Fahrradhändler.
0: Ja, da kann man dich auch drunter finden, glaube genau. ich, mhm. als den Gunnar und ähm, ja, also es ist ja nur eine Branche... Ähm, einerseits, wo du ein großes eine Eigenmotivation, ein Interesse mitbringst, denke ich mal, wo du ja immer betont hast, du bist jetzt kein Fachidiot, du kennst dich jetzt mit Fahrrädern im Detail, also mittlerweile jetzt vielleicht schon, aber du bist kein Fahrradhändler, Ausgebildeter und so, das haben wir jetzt gerade besprochen. Aber was hat dich jetzt an dieser Branche nun so vielleicht auch fasziniert? Ist es Ist vielleicht auch für eine gute Sache? Keine Ahnung. Ähm, und es ist, glaube ich, eine Boombranche, oder? Nach wie vor. Also es
1: boomt. Oder ja, also spätestens seit äh, wir die Corona-Situation haben, ist, ist das Ding ja explodiert. Ne? Ja. Aber Fahrrad und Mobilität, das, das hat sich ja vorher schon angekündigt. Was mich so fasziniert hat, sind die Leute, die im Fahrradhandel arbeiten. Also ich kenne das als Kind, aber ich bin in Lichtenhagen losgefahren, muss hier das Rathaus in Rostock gewesen sein, die war noch hinter dem Rathaus. Und einfach nur Fahrräder gucken und die Profis, die da arbeiten, bewundern, weil die wussten alles über Fahrrad und die können auch richtig Fahrrad fahren. Und heute treffe ich sie, sitzen sie in, in, in meinen Seminaren oder wir arbeiten im Coaching vor Ort ähm, im, im Geschäft und dann habe ich es mit ehemaligen Fahrradkurieren zu tun und mit, mit Jungs und Mädels, die aus dem Radsport kommen, also die wirklich was auf der Kirsche haben, die sich richtig auskennen. Cool für mich. Ja. Ähm, das macht mir richtig Laune. Und zeigt, vielleicht kann ich ihnen aber so eine Unterstützung sein und das macht mir eine große Freude. Also ich habe so eine Vision. Ich hätte gern, dass der Fahrradladen ein guter Ort bleibt, wo Menschen gerne hingehen und mit Leichtigkeit ein Fahrrad kaufen können, weil es ihnen da gut geht, weil sie auf Augenhöhe da eine Begegnung haben. Mhm. Und zeitgleich möchte ich, dass es aber auch ein Ort ist, an dem gern gearbeitet wird. Also ich habe ein Auge auf den Kunden und das zweite Auge ist immer beim Mitarbeiter.
0: Hier ist denn so die Rückmeldung deiner Kunden? Das ist schwierig. Ja, frag die mal. mal selbst, Oliver. Ja. <lacht> steht ja auch auf deiner Website, äh, da ist auch ein bisschen was zu lesen zu und äh, was jetzt Rückmeldung betrifft und ähm, aber sag mal noch was zur Branche also das ist ja also seit, seit Corona äh, ich glaube das kam auch parallel, einerseits Corona und zweitens dieser E-Bike dieser e boom, ja, das mit ist dem, ja
1: mit, explodiert mit dem E-Bike e äh, da ging tatsächlich so eine, so eine Welle los und mit Corona ist das Ding dann explodiert weil da haben wir gesehen, dass Fahrrad irgendwie immer Lösung ist also, die Leute wollten nicht mehr im Bus sitzen, die wollten nicht mehr in der Straßenbahn sitzen und sind aufs Fahrrad umgestiegen. Viele, die lange nicht Rad gefahren sind, haben das Fahrrad wieder entdeckt, auch als Sportgerät, ne, um sich irgendwie fit zu halten, um, um gesund zu bleiben. Also, das ist, das ist passiert. Und jetzt gibt es das Bike-Leasing noch dazu. Heißt, da gibt es auch nochmal einen Anreiz, dass diese, die gibt es ja auch gerade nicht geschenkt, so ein gutes E-Bike, ne, dass die gut finanzierbar sind und dass du das über dein Gehalt gleich machen kannst. Und ich glaube, das alles hat gut ineinander gefasst. Für die Händler war das Stress pur. Das habe ich erlebt.
0: Ganz schön unter Strom, oder? Also, einerseits gut verkauft, gute Umsätze, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich gut zu tun gehabt, doch, ne?
1: Richtig tolle Umsätze. Vor der Tür haben sich Schlangen gebildet. Die Kunden durften nicht rein auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber Probleme mit den Lieferketten. Die Teile sind nicht rangekommen, Fahrräder wurden nicht geliefert. Also, die den einen oder anderen hat es da fast zerrissen, ne? Mhm. Darauf musstest du sicherlich auch nochmal Rücksicht nehmen, ne? In den Schulungen. Da habe ich versucht, Lösung zu sein, Partner zu sein. Ich habe ähm, in der Zeit, ich hing, ich hing im Ausland fest, als die Lockdowns hier waren. Hatte keinen Sinn gemacht, für mich zurückzukommen und habe versucht, äh, telefonisch in Kontakt zu bleiben mit meinen Händlern und ich habe die nicht ans Telefon bekommen. Mhm. Und wenn ich sie gekriegt habe, war gleich der Inhaber dran. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. <lacht> und das habe ich zum Anlass genommen und habe ein Coaching-Programm entwickelt: Telefon Dilemma AD. Weil die Händler mussten sich entscheiden, kümmern wir uns um den, der hier gerade im Laden steht, oder um das Rad, was hier gerade am Montageständer klemmt, oder um den, der anruft. Also in Verbindung bleiben, aber trotzdem im Workflow. So Habe ich was entwickelt in der Zeit und konnte schon dem einen oder anderen Händler helfen, das gut in den Griff zu kriegen. Ne? Ja. Stresslevel auch wieder runter.
0: Cool. Also da hat sich eine Menge entwickelt. Du hast hier, glaube ich, auch schon, ja, würde ich jetzt überhaupt nennen, einen kleinen Namen auch in der Branche, schon gemacht. Ähm wie noch nochmal so ein bisschen den Schwung, also einerseits haben wir gesagt, es gibt mehr Fahrräder, vielleicht auch die Rostocker äh, und alle, die hier so im Umland wohnen, sind auch alle mehr aufs Fahrrad umgestiegen, das können wir jetzt nicht messen, aber wir sagen das jetzt mal einfach, weil die Zahlen ja <lacht> insgesamt hochgegangen sind, ja. ähm, was jetzt auch Verkauf, bräuchte man wahrscheinlich jetzt bloß den Bike-Market-Chef befragen dazu, der wüsste da bessere Zahlen, aber äh, hast du im gleichen Maße auch ein Umdenken, jedenfalls das, was du von außen mitbekommen hast, in der Politik erlebt? Wir hatten ja Klaus Ruhe Matzen als Bürgermeister hier, bevor er sich anderweitig entschieden hat, andere Dinge zu tun. Mh, äh, ja, oh, Dinge anzuschieben, zumindest. Mhm. Smile City-Digitalisierung äh, und dazu gehört eben auch die Radwege ein bisschen ein Stück weit voran. Da gab es gewisse Pläne, gibt, die gibt es immer noch, nicht, noch nicht viel davon ist umgesetzt, würde ich jetzt mal so keck behaupten. Und mit dem neuen Bürgermeister oder der neuen Bürgermeisterin, wir sitzen heute zusammen äh, am Tag der, nach der Erstwahl, ja, liebe Leute, also wir wissen mhm. noch nicht, wer Bürgermeister von Rostock wird. Ähm, ist jetzt nicht zu erwarten, dass da heute und morgen was passiert. Wie, wie stehst du denn dazu? Du bist nun mal Rostocker und erlebst das ja jeden Tag auf der Straße.
1: Den Kampf. Naja, den Kampf. Ich ziehe so eine Augenbraue hoch ja. und ich gehe davon aus, ähm, egal welcher der beiden Oberbürgermeisterkandidaten, Kandidatinnen das jetzt wird, beide werden uns irgendwas von der Fahrradstadt erzählen. Und daran messe ich die einfach nicht mehr. Also ich gucke einfach, ne? indem ich mit dem Rad unterwegs bin und erlebe, wie Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind, also wie sicher fühle ich mich als Vater, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin. Fahren wir gewisse Strecken oder fahren wir die einfach nicht? Und dann zähle ich die Fahrradstraßen und dann, dann finde ich es bedauerlich, fast schon peinlich, wie, wie die Parole ausgegeben wird, Rostock wird Fahrradstadt und wie sich dann hier die Zähne ausgebissen werden an, an 420 Metern, ich habe es nie nachgemessen, äh, lange Straße. Also es verdient den Namen Fahrradstraße für mich nicht. Das ist schwerer Quatsch. einfach. Wie, wie könnte man es äh, beispielsweise mal am Beispiel der Langstraße anders lösen? Also Lange Straße, ähm, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Also ich bin ja Autofahrer gewesen und ab und zu nutze ich Carsharing-Angebote. Also ich sitze schon noch im Auto, macht euch keine Sorgen. Manchmal ist das Auto einfach auch die beste Lösung. Punkt. Ja. Punkt. Ich wiege die gar nicht gegeneinander auf. Ich gucke halt nur, dass ich jeweils für meinen Einsatz das beste Verkehrsmittel wähle. Und durch die lange Straße würde ich als Autofahrer fahren, weil das der schnellste Weg ist, verdammt noch eins. Und dann fahre ich da durch, dann, dann passiere ich da. Ja? Ich verstehe die Einzelhändler, die da eine Sorge haben, da gibt es Erhebungen, würde ich mich heute zurückhalten. Aber wenn wir die lange Straße hinten zumachen, ich weiß nicht, wie heißt es denn, wo es da so Wenn wir die Grubenstraße dicht machen, dann mhm. kann jeder noch jedes Geschäft erreichen und wir haben eine ganz andere Atmosphäre. Und der Autofahrer fährt gerade runter zum Strande und nutzt das nicht mehr als Abkürzung. Mhm. Genau. Ja. Und da sind sich ja Autofahrer und, und Radfahrer einig, ne? Ja. ja. Also wir suchen immer den schnellsten Weg. Ja.
0: Und äh, glaubst du, dass die Motive dann eben bei vielen Radfahrern einfach ähm, ja so sind? Am schnellsten von äh, in der Stadt, wir bleiben jetzt bei der Stadt, von A nach B zu kommen und nicht ich halte mich fit, ich tue was
1: für die Umwelt und so weiter und so fort. Ja, ähm, da habe ich einen Buchtipp an dieser Stelle. Ja, klar, gerne. Cop Copenhagenized heißt es, das gibt es kurioserweise nicht in Dänisch. Das gibt es in Deutsch und das gibt es in Englisch, soweit ich weiß. Das gibt es nicht in Dänisch? Nee. <lacht> Ich habe ich sie nämlich gekauft und äh, falls er zuhört, Klaus-Ruhe-Matzen, ähm, ich habe dir das geschenkt. Ich habe es im Rathaus abgegeben und wollte es ihm gerne in Dänisch geben, gab es aber nicht. Ja. So wie es aussieht, hat er nicht so viel Zeit gehabt, das durchzulesen. Denn da kam raus, die die Stadt Kopenhagen ist ja ein Vorreiter in der Fahrradmobilität. Die haben mal gemessen und das machen die jedes Jahr. Warum fahren die Leute dann Fahrrad? Jetzt könnte man glauben, ja die Umwelt retten und das Kardiosystem und äh, aufs Gewicht gut aufpassen und, und, und. Das ist nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 ist einfach die Geschwindigkeit. Also welches Verkehrsmittel bringt mich am schnellsten von A nach B? Und in dem Moment, wo eine Stadt es schafft, das Fahrrad, wenn sie das möchten, zum schnellsten Verkehrsmittel zu machen, dann wird das Fahrrad auch mehr genutzt. Das kriegst du über Ampelschaltungen hin. Das sind schon Lösungen einfach.
0: Also Ampelschaltung wäre das eine, um jetzt mal vielleicht ein paar, paar Beispiele, ja.
1: dann sehe ich oft immer,
0: die fahren dann mitten durch die Stadt, da, da, da ist gar kein Autoverkehr mehr, da wird einfach eine, eine Fahrradstraße durch, wo die sich gegenseitig, man kennt das aus Amsterdam auch zum Teil, äh, Holland ist ja immer ein gutes Beispiel, Beim auch Kopenhagen und einige andere Großstädte und das wird angenommen, die sind voll die Straßen, äh, die Fahrradstraßen. Ja.
1: Also ja. ich, ich bin kein Politikberater, ich bin ja. kein Mobilitätsplaner, lass, genau. uns, lass uns da gut Acht geben ja. und zeitgleich habe ich aber eine Meinung als, als, ähm, als Rostocker, mhm. der hier Fahrrad fährt, der hier unterwegs ist und lass uns doch mal vielleicht das nutzen, was wir haben und eine kluge Ampelschaltung, das kostet doch kein Geld, da könnten wir doch mal anfangen, ich fände es schön, wenn ich nicht an jeder Ampel den Knopf drücken muss, dass es mich gibt, mhm. denn das Auto, da muss ja auch keiner diesen Bedarfsknopf drücken, das wäre doch ein Anfang. Mhm. Und einfach mal auf Fahrradtempo so eine Ampelschaltung einstellen, wäre doch ein guter Anfang. Und dann können wir mal gucken, brauchen wir erst mehr Fahrräder für mehr Infrastruktur oder umgedreht. Aber das dürfen dann andere diskutieren. Genau, du bist kein Politiker und du bist kein Heiliger, aber du kannst einfach deine
0: Eindrücke wiedergeben. Und darum ging es ja heute und ein bisschen Ahnung hast du ja glaube ich doch schon auch im Austausch mit den vielen, vielen Fahrradhändlern ähm, in Deutschland. Und ähm, ja, du bist jemand, der, jetzt kommt die Überleitung. Leute, gerade äh, über den Tellerrand schaut, offenbar. Und das sicherlich nicht nur im Business, sondern auch privat. Und ähm, ja, nicht die meiste Zeit, jetzt muss ich aufpassen, in Rostock verbringst, sondern eben 50-50 äh, mehr oder weniger mh, in Brasilien bist, was mhm. private Gründe hat. Deine Frau ist äh, Brasilianerin. Genau. Ist das richtig? Äh, ihr habt vorhin eben hier noch äh, telefoniert. Äh, da konnte ich schon mal checken. Also es geht auf Englisch, aber ich weiß nicht, ein paar Brocken Portugiesisch äh, sind dann
1: bei dir auch drin. Es liegt, <lacht> es liegt an meinem furchtbaren Portugiesisch und man, meiner mangelnden Disziplin, <lacht> äh, die Sprache besser zu lernen. Hat sie mhm. dir nicht schon mal so ein bisschen mehr gesagt, du musst mal mehr lernen oder ist das okay mit Englisch? Klappt das gut? Und wir, wir kommen fantastisch zurecht ja. mit unserem Englisch-Deutsch-Portugiesisch-Mix das funktioniert gut. Und auf den brasilianischen Straßen, da reichen zwei Brocken, portugiesisch, und dann wird dir geholfen, ja. ja, ja. Du Arsch, geh, geh beiseite, oder fahr, fahr, fahr. Nee, wenn ich was brauche, ne. Ja. Also ich, ich komme gut durch mit meinen paar Brocken. Ähm, der Druck ist nicht ganz so groß, aber mhm. das steht auf meiner Liste für den nächsten Winter, dass mein Portugiesisch endlich richtig gut wird. Okay. Wann warst du das erste Mal in Brasilien? Mmh. Warte mal, ich, ich zähle gerade die Jahre. Der war vor sieben Jahren.
0: 2015 so rum. Ist noch gar nicht so lange. Im Sommer gegangen.
1: 2015 habe ich meine, meine Frau kennengelernt. Und wo lernt man eine Brasilianerin kennen? Im Biergarten in Rostock, ne?
0: Ist total, Klare Kiste. Ist total typisch. So, da haben wir
1: uns das erste Mal gesehen. und
0: Gunnar war gleich hin und weg.
1: Ja, das, das, war, nicht, das, war, nicht, das war nicht schwierig. Und dann hat sie mich im Anschluss nach Brasilien eingeladen. Und also, wir kannten uns noch nicht so sehr, ne? Und das spricht vielleicht für mich ähm, Neugier, einer, einer meiner größten Antriebe. Du hast dich darauf auch eingelassen gleich. Hm? Ja, mhm. habe ich gesagt: Ja, Brasilien war ich noch nicht, mache ich. Einfach. Hatte mein, mein, mein Business gerade angefangen, also von so her war es eigentlich Quatsch, Riskantes zu tun. Hab dann aber trotzdem zwei Wochen gebucht und bin rüber.
0: Mhm.
1: Und hab die Liebe meines Lebens kennengelernt. Wie schwierig, schwierig war es, vielleicht
0: gerade am Anfang ähm, kulturell? Also, als du ankamst, vielleicht könnt ihr mir vorstellen, weil. Um es vielleicht noch mal ein bisschen für die Hörer einzuordnen, es ist jetzt nicht Copacabana und Großstadt, sondern es ist ein bisschen im Hinterland. Vielleicht
1: magst du es kurz mal beschreiben. Es ist Countryside ne? mhm. es ist, oder Dorf, würden wir hier, glaube ich, bei uns sagen. Ähm, wir haben ganz viel Land um uns herum, wie in Mecklenburg. Ne? Mhm. Und die Uhren ticken auch da langsamer als in der Großstadt. Also das ist, das ist vergleichbar. Wir sind da auf 700 Meter Höhe. Die Sonne scheint nicht immer und es gibt auch einen Winter und der Winter ist, wenn hier Sommer ist. Und zuletzt hatten wir da 6 Grad. Mhm. Das Ganze aber ohne Heizung und ohne isolierte Fenster. Mhm. Also, da wird es auch kalt. In Brasilien scheint nicht immer die Sonne. Also, da wird es auch im Winter richtig kalt. Ja. Also, jetzt vielleicht nicht Minusgrade, aber 6 Grad
0: ist schon äh, auf 700 Meter. 6 Grad ist schon knackig. Ja. Ja, also da,
1: da frierst du schon. Mhm. So läuft es da.
0: Und ähm, ja, wie, wie gestaltet sich so euer euer Alltag, beziehungsweise es ist ja insofern schwierig, weil du ein Pendler zwischen den Welten bist genau. und dich ähm, ja, dazu entschieden hast, dann eine Zeit lang hier zu sein und eine Zeit lang dort zu sein. Ja, wie, wie lange bist du immer so dort? Was, ist da so mal, was sind so die Abschnitte? Das ist unterschiedlich wahrscheinlich.
1: Ich habe das, hab das abgestimmt ähm, auf die Saison meiner Kunden auch. Und das gibt mir die gewisse Freiheit. Also in, in der Hochsaison des Fahrradhändlers, da haben die nicht Schulungsbedarf vielleicht schon und eine gute Entlastung, das, das ist so ein bisschen auch meine Botschaft, zu sagen, Mensch, guck doch auch mal vielleicht in deiner Hochsaison, wie gut dosiert, komprimiert deine Unterstützung und Entwicklung auch möglich sein kann, gerade dann, wann du's, wenn du es vielleicht wirklich brauchst. Und zeitgleich sind das die Zeiten, wo die Seminarangebote nicht ganz so nachgefragt sind. Und deshalb bin ich Fahrradhochsaison, heißt für mich Brasilien.
0: Mhm. Und umgekehrt. Und
1: umgekehrt, genau, ne. Also Frühjahr, Frühjahr und Herbst sind die Zeiten, wo die Fahrradhändler sich neu aufstellen, den Kopf mal hochnehmen, mal gucken, was ist hier passiert, wie kann es weitergehen, wie kann ich mich auf die nächste Saison vorbereiten und dann bin ich natürlich hier.
0: Ja. Das bedeutet jetzt Richtung Winter, wirst du dann wieder rüber machen? Oder?
1: Ja, Weihnachten mache ich bei ca. 35 Grad Celsius. <lacht> und da ist ja das ist auch ein bisschen Ruhe, ja, also Zeit für die, für die Familie. Mhm. Ähm, Dezember, Januar bin ich in Brasilien.
0: Ja. Du hast Kinder äh, und ja. äh, sind die, sind die gerade drüben
1: oder kommen die dann auch mal mit her? Nimmst du die auch mal mit her oder sind die in der Regel drüben? Ich habe insgesamt vier Kinder und die sind auf beide Kontinente aufgeteilt und auch die pendeln mit. Mhm.
0: Und das klappt? Wie, wie finden die das? Weil die wachsen ja dann vielleicht sogar ein bisschen, weiß ich ja gar nicht, zweisprachig. Oder nee, So tief, so so tief, so tief so schaffen
1: wir es nicht, Ja, ähm, aber die lernen natürlich Brasilien kennen. Und mein Sohn in Brasilien, der lernt Deutschland kennen, lernt auch gerade Deutsch. Mhm. Das ist ja
0: mega. Als wir das erste mhm. Mal, glaube ich, telefoniert haben und einen Call hatten sozusagen, äh, warst du gerade da. Ne? Da ist immer ein bisschen Zeitverschiebung. Ja, Überleg. aktuell haben wir vier Stunden
1: Differenz. Vier Stunden nur? Ja. Ja. Das geht ja. Also wenn wir hier schon Mittag essen, wird das Frühstück in Brasilien serviert. So ja. sind wir von der Zeitumstellung. Mhm. Krass. Genau. Und dank der digitalen Technik ist es halt manchmal mit einem Video getan.
0: Ja? Absolut. Also, also du musst auch hin, äh, äh, mal zu den Kunden, aber eigentlich kannst du viel, da sind wir wieder bei dem großen Thema New Work, Remote Arbeiten,
1: äh, kannst auch viel von Brasilien aus handeln. Nicht alles, aber viel. Also ich habe ich hab schon den Wunsch, im Laden zu stehen bei meinen Kunden. Mhm. Ich äh, fühle gerne so einen Laden, ich sehe gern, was da los ist, ob das die Akustik ist, dass ich ein Gefühl aufnehmen kann. Also wie tickt dieser Laden? Das ist ja wichtig. Und ich habe so einen Leitspruch, weil Fahrradhandel so viel mehr ist als nur irgendein Geschäft. Weil ich Läden mit Seele erlebe und diese Seele, die will ich, die will ich einmal zu Gesicht bekommen. Und wenn das passiert, ist, wir uns gut eingegroovt haben, miteinander wissen, woran wir arbeiten wollen, dann geht das manchmal auch in einer kleinen Dosis mit einem Videocall, mit einem Telefonat einfach. Mhm. Das funktioniert. Bin schon gern beim Händler.
0: Um nochmal abschließend bei mhm. Brasilien zu bleiben, letzte Frage vielleicht dazu, könntest du dir vorstellen, das ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, da dauerhaft äh, hinzuziehen oder ist das noch, ja es ist wahrscheinlich. Boah, Oliver, bitte. Ja. <lacht>
1: <lacht> also wenn ich die Füße hochlege, wenn ich in Richtung Rente gucke oder so, dann sehe ich mich schon eher in Brasilien, das, das kann ich so sagen. Und ist das eine andere Lebensqualität einfach, auf jetzt rein klimatisch,
0: rein landschaftlich, rein vom Feeling einfach her?
1: Ja, das ist eine andere Nummer da. Also wir sind auf dem gleichen Planeten und doch ist es eine andere Interpretation. Und das finde ich spannend und das kann ich jedem nur empfehlen. Ne? Also wir kommen von der Reise immer ein bisschen anders zurück, als wie wir losgefahren sind und so geht mir das regelmäßig. Auch ein bisschen langsamer
0: und nicht so verkrampft oder vielleicht kannst du das bloß mal einmal kurz umreisen. Also die haben ja genauso auch ihre Probleme da, ist mir schon klar. Und, äh, aber ja. das ist vielleicht eine andere Sicht, weil du sagst, eine andere Interpretation.
1: Von da kann ich ganz gut sehen, was Erste Welt bedeutet. Von da kann ich ganz gut sehen, worüber wir uns hier manchmal Gedanken machen, an welchen Stellen wir uns hier manchmal ganz schön wichtig nehmen. Und was es manchmal auch tut einfach. Und wenn ich das so bei Fahrrad sehe, Fahrrad ist in Brasilien ein Sportgerät. Also es gibt zwei Gruppen, die Fahrrad fahren. Das sind die, die es als Sportgerät nehmen und die, die einfach die Kohle für ein Motorrad nicht haben oder für ein Moped. Also das läuft noch anders als hier, obwohl klimatisch und topografisch die E-Bikes da ganz gut hinpassen würden. <lacht> ja? ja, klar. Aber das läuft nicht so. Hm. Und auch da bringt das Fahrrad Mobilität, erweitert den Radius für Menschen, für Kinder. Und gerade für Kinder. Im Durchschnitt lernen die im Alter von 8, 9 Jahren das Fahrradfahren in Brasilien. Also es gibt es gibt viele Menschen meiner, meines Alters, die können nicht Fahrrad fahren in Brasilien. Es gibt keine Fahrradfahrkultur. Viele Kinder sehen, haben ihre Eltern noch nie Fahrrad fahren sehen. Das ist krass, weil
0: man würde das gar dort gerade denken, weil man quasi weniger motorisiert unterwegs ist äh,
1: als hier. Vergleich jetzt. Naja, die fahren alle Auto. Da <lacht> 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 wird viel Auto gefahren. Ja. Also ne, das ist vielleicht so ein Traum von mir, wenn ich, wenn ich daran ein bisschen was ändern dürfte, äh, da einen Impuls setzen kann und irgendwie mehr Leute in Brasilien aufs Fahrrad kriege. Kindern, Kindern dieses Erlebnis geben kann. Ne? Mhm. Denn auf einmal können die sich weit bewegen und das aus eigener Muskelkraft ist doch toll.
0: Ja klar, vielleicht kannst du dahingehend auch ein bisschen was äh, ja,
1: also das, das ver sind wir noch, vermitteln und sagst erstmal an die e eigenen Kinder. Ja? Ja, die fahren alle ja. Fahrrad. Also das, ne? ja. Aber andere Kinder da vielleicht ein bisschen... Also in Brasilien wird mit Stützrädern Fahrradfahren gelernt, was physikalisch Quatsch ist. Ja? Da legst du dich nicht in die Kurve und da aber das ist so Abteilung Wünsche, Träume, Visionen. Ja, genau. Aber da hätte ich Lust. Ja. Da habe ich Lust drauf.
0: Ja, und dann haben wir ja jetzt über das äh, Fahrrad, äh, ja, über die Mentalität äh, Fahrrad in, in Brasilien gesprochen. Und ähm, du sagtest, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, Fahrrad ist gar nicht so. Und wenn, dann als Sportgerät. Mhm. Also wird schon viel... Ja, vielleicht auch professionell, aber gibt es auch vielleicht viele äh, Amateurrennen in Brasilien. Ist das schon mehr
1: auch verbreitet dort? Ja, also was Brasilien hat, ist ja, die haben ja Platz. Da gibt es ganz viel Landschaft. Und deshalb gibt es ähm, eine ganz lebendige Szene von Mountainbikes oder, oder äh, Cross-Geschichten. Und so war es in diesem Jahr, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich habe mein Fahrrad aus Deutschland mitgebracht, äh, hat es mit rübergenommen für die Insider, das hat einen Stahlrahmen und es ist ein Gravelbike und es hat auch dicke Reifen drauf und da sitze ich jetzt drauf. Das ändert aber nichts daran, dass ich noch immer kein richtig guter Radfahrer geworden bin. Trotzdem habe ich mich zu meinem ersten Rennen angemeldet. Habe die Familie befragt, alle waren sich sicher. Papa, du wirst erster, schließlich fährst du ja viel Fahrrad, ne? Hast du ein cooles
0: Bike mitgebracht extra.
1: Ja. Equipment hat gepasst. Alles. Klamotten noch nicht so ganz. War das dort in der Region so da, wo ja, ihr auch? Das seid? War uns auf der Haustür. ne? Ja, ja. Das war ein Rundkurs, hat 24 Kilometer. Mhm. Und, ähm, also insgesamt 24? 24 Kilometer. Ja. Ging gut bergauf.
0: Das ist aber überschaubar. Äh, aber es ist mit, mit, mit Steigung. Ja. Eklige Steigung. Sch
1: schlechte Piste, also ja. aus ausgewaschenen, knallrot sind die ja in Brasilien, ja. Ähm, Versorgungswegen. Und da saß ich untrainiert dann auf meinem neuen Fahrrad und ähm, ja konnte den Wunsch meiner Kinder meiner Kinder nicht erfüllen also ich bin nicht erster geworden im Gegenteil ich bin glorreicher Letzter geworden <lacht> Aber ich sag euch das war nicht leicht wie haben die, die Brasilianer denn darauf reagiert da
0: kommt der ne die haben Mountain die, die mit dem -Bike
1: das, das Fahrrad war interessant weil das Graveln ist in Brasilien noch nicht ganz angekommen also ne da waren noch ein zwei also die meisten fahren Mountainbike mhm. entweder vollgefedert oder als Hardtail und einer war mit einem Rennrad, hat einfach die maximal dicksten Reifen draufgezogen. Mit dem Rahmen ging da nicht so viel. Also da war ich schon der Exod mit dem, mit dem Rad und mit der Leistung dann am Ende auch. Ich habe es geschafft, auf dem 24-Kilometer-Kurs 36 Kilometer zu fahren. Damit war ich letzter, ich habe mich verfahren. <lacht> also ich war blöd genug, mich zu verfahren. Und da kam mir meine, mein schlechtes Portugiesisch dann in die Quere. Ich habe gefragt, hey, sind wir hier richtig? Muss ich hier mitfahren? Und die Antwort war ja das war die Gruppe der Pros und ich war bei den Amateuren unterwegs und, und irgendwann habe ich abgebrochen, letzte Dreiviertelstunde mich ich allein gefahren, kein Wasser, keine Getränke und, aber da war ich, da waren ich, die Sonne und die Steigung und der Staub und, am Ende war eine gute, ja. irgendwie ging es mir gut, ich bin angekommen. Ja, du bist ins
0: Ziel gekommen und, und, und äh, du warst wahrscheinlich außer Wertung, weil du, du wärst ja nicht letzter geworden, wenn du dich nicht verfahren hättest.
1: Hm. Dann wäre vielleicht vorletzter geworden, <lacht> also so ehrlich muss ich sein. <lacht> Da habe ich noch Aufholbedarf. Also, schöne, schöne Reichlich. Geschichte. Reichlich.
0: Wunderbar. Das wäre jetzt meine letzte Frage auch gewesen, so mhm. auch Visionen ähm, fürs Business. Ich glaube, da sind wir auch gerade, bist du gerade auch ein bisschen bei, ähm, musst jetzt auch noch nicht zu so viel verraten, aber du willst weiter in dem Segment äh, bleiben, Coach, Fahrrad, ähm, Händler, Verkäufer, wie auch immer, äh, beraten. Gibt es noch so Pläne fürs, fürs neue Jahr, fürs kommende Jahr? Weil ich glaube, der Podcast wird dann jetzt so Mitte Dezember erscheinen. Ähm, da sind wir dann schon im ausgehenden Jahr. Und
1: ähm, was du noch so vorhast 2023? Was ich vorhabe, ich habe, äh, es liegt ganz druckfrisch hier zwischen uns beiden gerade oder vor uns mein Schulungsprogramm für Fahrradhändler 2023. Ist die erste Auflage. Ich habe mal zusammengefasst aus diesen vielen, vielen Einzelcoachings, die ich hatte, was, welche Fragen sind mir denn da immer wieder begegnet und was steht jetzt an einfach. Im nächsten Jahr wird es, glaube ich, wichtig für Händler, an ihrer Beratungsqualität weiterzuarbeiten, aber auch zu gucken, wie Räder verkauft werden. Und ich habe die große Sorge, dass wir da die ein oder andere Rabattschlacht erleben wollen mhm. oder werden. Ne? Darauf möchte ich die Händler gerne gut vorbereiten möchte zeitgleich gucken, dass sie sich in der Werkstatt entlasten können, das Stresslevel einfach runterfahren und dem einen oder anderen Inhaber helfe ich auch gern mal zu gucken, nicht Digitalisierung per se, das finde ich ein bisschen schade, wenn, wenn die Werbetrommel da so groß gerührt wird, aber einfach, wo wirklich eine logische Unterstützung für ihn entstehen kann und manchmal geht's halt tatsächlich digital. Und das darf aber gut begleitet werden, dafür bin ich da. Das ist genau. mein Job.
0: Und es wäre jetzt einfach ein neues Format äh, mal wieder, äh, sozusagen, wie die Leute sich das aneignen können, sozusagen. Sonst warst du vielleicht persönlich da oder hast eben ähm, Schulung. Das wird auch alles noch weiter bleiben. Aber eben mhm. der, der, der ja, Webinar, Online-Kurs, wie auch immer, ähm, ist jetzt ein weiterer Baustein. Ne?
1: In die Richtung wird es was geben und es gibt, wenn wir hier beim Wellenrauschen sind, ähm, habe ich ein neues Format. Das sind die Strandkorbgespräche mhm. und sowas ähnliches habe ich selbst gehabt. Als ich junger Verkäufer war, war ich mit mit einem guten Freund regelmäßig unterwegs, der schon ein paar mehr Tage im Geschäft war. Und da haben wir diese Gespräche gehabt. Und das war kein Seminarformat oder nichts, aber das war ein Austausch, komprimiert, mal für eine halbe Stunde. Also was passiert so im Alltag im Verkaufen? Was brauchst du? Wie kannst du dir einen guten Fahrplan machen? Und den habe ich so zweimal im, im Monat getroffen. Das hat mich verkäuferisch enorm weitergebracht und auch in meiner persönlichen Entwicklung. Und das Format dockt genau da an, dass ich sage, Mensch, schick mir doch ein oder zwei deiner Verkäufer Lieber Händler, zweimal im Monat für eine Stunde, dann machen wir ein Videoformat, da gucken wir, was brauchst du gerade im Tagesgeschäft und wie kannst du dir sowas wie einen roten Faden im Verkaufsgespräch erarbeiten, sodass du gut durchkommst und effektiv bist. Ja super, dann hast du ja wirklich alle Formate abgedeckt, Video,
0: Podcast, äh, Webinar, Workshop, äh, persönlich, online, also da ist die ganze Bandbreite. und äh, wenn man dich erreichen will, Gunnar, wo, wo findet man dich? Ich glaube unter anderem bei LinkedIn, aber auch auf
1: deiner Website. Genau. Ja. Dann kriegst du mich Gunnar <lacht> ähm, und da gibt es
0: alles andere. Coole, coole Domain. Ja, Gunnar, äh, total zwanglos. Äh, einmal, ja, schon komisch, ne, wenn man einmal so durchs Leben äh, rauscht äh, in äh, knapp 45 Minuten. Ja. Äh, äh, aber sehr, sehr spannend und äh, sehr viele Facetten, die wir heute äh, angesprochen haben, rund um dein Business mhm. äh, und hat mir total viel Spaß gemacht. Äh, danke, dass du zu Gast warst und alles, alles Gute. Danke dir, Oliver. Vielen Dank. Der Podcast mit Gunnar Schmidt ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin! Euer Olli Kramer